0: Bienvenidos a un episodio más de Monos Estocásticos, nuestro podcast sobre inteligencia artificial con Antonio Ortiz, con Matías Zavia. Seguimos separados, pero es el último episodio que estamos en continentes distintos. La semana que viene estaré por las Españas, por la madre patria. ¿Cómo estás, Antonio?
1: Estoy preocupado, Matías. Estoy preocupado por más? dos personas que no me dejan dormir, Matías. Mi, mi preocupación por ellas. Y una de ellas eres tú, Matías. porque ¿Qué más? No, sé, he hecho... no sé si te has enterado. Se ha presentado una CAFAS. Creo que ha
0: sido sido la keynote de Apple eh, más especial de mi vida porque estaba en en la base de la Concagua, digamos, en la cordillera de los Andes, rodeado de un poquito de nieve, no mucha nieve. Y, mm. y yo estaba con el móvil mirando
1: mirando las gafas por, porque me podía la curiosidad de a ver cómo ya. eran las gafas. ¿no? Claro, el caso es que las gafas no son buenas noticias para ti, Matías. Los oyentes ya saben que tú eres un experto en inteligencia artificial porque haces este podcast. Eres un experto en metaverso a los ojos de la Unión Europea, que hemos ya hablado de ese tema. Y claro. sin embargo, Apple tira por otro camino, no, Matías. Eres la... Solo hay una persona que me preocupe más que tú ahora mismo, Mati, que es César Blue,
0: <risa> porque le chocaron el Tesla, o ¿qué qué pasa, pasado? Con La, César? Le ha pasado de todo. Es
1: que verás, yo tengo una antigua compañera de Webedia, pasa que no, no sé si sacarla del armario de César. César Blue, que me cuesta mucho decir César. Sí. César me, me sería fácil, pero César Blue me cuesta mucho. Bueno, esta compañera no voy a decir su nombre, pero es una auténtica especialista en, en este youtuber, en este creador de contenido. Y le ha pasado de todo, Mati, yo lo he compartido con ella, que está ahí un poco desconsolada, porque no solo le han roto el Tesla, ha tenido, bueno, pidió, atención, una nueva legislación sobre el bocata de calamares en la sexta, se volvió loco con, con, cuando llovía en Alcalá de Henares, creo que es, con una cartarilla y empezó allí a blasfemar. Y por último, sí. ha hecho unas grandes soflamas en contra de la ocupación, en un giro sí. del personaje que, que nadie sí. esperábamos,
0: Matías. Dice que va a votar a los de desocupa. A mí me recordó el tuit este de todo internet ama al pato que bebe batido, ¿no? Eh, lamentamos informar, cinco minutos después, lamentamos informar que, que el pato que bebe batido es, es nazi, ¿no? Tiene un nazi porque con César Blupa solo lo mismo. Fue muy divertido el, el clip de cuando yeah. chocó el Tesla y, y acabó votando desocupa en fin el apple tiene prohibidas las palabras metaverso e inteligencia artificial no las menciona para nada pero vamos a empezar con lo clásico Vamos a empezar con nuestro repaso a los lanzamientos y las noticias de la semana, uh-huh. eh, porque, de nuevo, no, no, no vamos a hablar de regulación, pero de nuevo hay gente
1: enfadada con todos estos avances, incluso huelgas, Antonio. Sí, el mundo de la IA empieza a tener problemas sindicales, Matías, Pues, más en dos frentes bastante eh, diferentes. Por un lado, los moderadores de Stack Overflow, Stack Exchange, han empezado a, a protestar y amenazar con, con parar, con dejar ese, ese, ese momento de la moderación, alegando que la empresa está perjudicando el propio objetivo, la propia misión de la compañía, porque si esta misión es proporcionar un depósito de información de alta calidad en forma de preguntas, respuestas, bueno, ya sabemos el rollo de estar Workflow, pues claro, estos moderadores han recibido una prohibición. Han, les han prohibido moderar respuestas a estas preguntas de, de programadores eh, hechas, las respuestas con inteligencia artificial, solo por el hecho de serlas, Es decir, deberán moderar si esas respuestas incumplen alguna otra norma, pero solo por ser de inteligencia artificial no las pueden quitar, en principio bajo el nuevo reglamento. Los moderadores no, no ven con buenos ojos. Yo creo que ven ahí atisban un futuro en el que va a haber menos humanos y va a haber menos futuro para esta overflow, creo yo también. Y, y han decidido montarse montarse una huelga, una protesta, Matías.
0: Ajá. Entonces, si técnicamente, si los obligan a moderar comentarios autogenerados, estos son lo, los primeros empleados que están trabajando para las máquinas, ¿no? Porque al final están moderando a máquinas.
1: ¿no? Bueno, pues, está, está bien, mi ángulo de verlo. Claro. Sí, sí, bueno, de alguna manera <risas> hay una red social por ahí creada en la que está prohibida la, la participación humano, que solo pueden participar bots. Es el comienzo de algo, algo extraño <risa> e eh, eh, incomprensible a día de hoy, pero hay, un comienzo es.
0: Esta, esta etapa temprana de, de, bueno, del boom de la IA generativa tiene, tiene ramificaciones que son un poco como artísticas, filosóficas. Eh, yo pensaba que iba a ser todo mucho más orientado a la productividad, pero no, estamos, estamos hablando de todo un poco
1: últimamente. ¿Quiénes, sí, bueno, ¿quiénes pues, más
0: están enfadados? A ver.
1: Bueno, hay unos sindicatos... Eh, el más grande de, de Hollywood, sack aftra que, bueno, eh, entre otras muchas cosas, no podemos decir que este sea el tema estrella ni protagonista, Mati, eh, está negociando con los grandes estudios, está teniendo discusiones sobre la remuneración en los tiempos de la inteligencia artificial, que forma parte de las discusiones contractuales con los estudios, sobre todo por un tipo de trabajo que quieren asegurarse que, que se factura bien, que es el de los dobles digitales. Por aquí... Bueno, es un tema que ha aparecido mucho, hemos escrito largo y tendido sobre ello, desde la princesa Leia al rejuvenecimiento de Harrison Ford. Eh, hay unas posibilidades bastante plausibles de que, bueno, no veamos a veces a los actores, sino a los deepfakes de los, de los actores. Y que, por tanto, bueno, tú puedes, de alguna manera, a corto o medio plazo, quizás más a medio que a corto, ser Tom Cruise. Y estás protagonizando, rodando una película, pero en realidad estás en tu casa haciendo merienda cena, Matías. Entonces, claro, aquí puede haber... ¿Quién va a capturar este valor? Pues en principio son derechos de la imagen de los actores eh, y por lo tanto tienen que estar contemplada esta posibilidad en los contratos y en las negociaciones salariales. Pues pues ahí está el debate. Han ido a la huelga, ¿eh? por otros motivos, muchos otros muchos más, pero en este fue una parte de, del desacuerdo.
0: Esto puede llegar a un futuro distópico en el que siempre sean los mismos actores, ¿no? Eh, yo que sé, Mónica Bellucci y este tipo
1: de, de actrices y de actores que
0: son míticos Hombre,
1: y, y que tienen bueno, muchos ma- fans. Matías, yo creo que todo el cine español lo harán Ricardo Darín y Luis Tosar durante toda la eternidad. Nunca sí. nos libraremos de ellos.
0: Exactamente, porque en los deepfakes nos reíamos del tema del bigote de Superman, de lo mal que estaba el de Star Wars, pero, pero hay algunos muy, muy, muy creíbles y esto no va a hacer más que que mejorar en el futuro.
1: Sí, yo creo que aquí, de hecho, tienes un punto ahí que creo es importante, que es que si tú ya eres un actor, y esto yo creo que no pasa solo en en el cine y las series, pasa también en la música o en cualquier creación plástica artística o eres un influencer famoso, un creador, eh, tienes mucho que ganar y creo que la IA va a reforzar tu posición y tu capacidad de monetizar, de, de amortizar esa fama, va a favorecer a los que ya están instalados y que estos instalados pueden copar más tiempo de atención, más recursos sí. económicos, probablemente juega a la contra de los de los que quieran entrar en estas sí. disciplinas. Sí. Mira,
0: te voy a dar otro take. Eh, Elena, mi mujer ella no se puede dormir si no es viendo un episodio de Friends, ¿no? Pues que vayan generando episodios nuevos de Friends, porque en total, los actores ya cobran, ya siguen cobrando las regalías, les llega el cheque toda la semana por todas las reposiciones, pues que le sigan pagando pero con nuevos episodios, ¿no? Y, y luego, Alex Barredo... Eh, mi compañero de los otros podcasts, eh, no puede dormirse sin ver episodios de Futurama. Pues lo mismo, y más fácil todavía, ni siquiera hay que pagarle a, a, los, a los actores de, de Carlos <ríe> a Bosco, actores, solo, sí. a, solo a los actores de voz. ¿no? Total, vamos que fin.
1: Eh, de luego veremos en, en, en los basados haciendo la ciencia una, una situación pintoresca que le da un giro a, a esta situación, Matías. Pero bueno, no adelantemos, mantengamos ahí a la audiencia interesada. Porque, bueno, ha habido una, con, con OpenAI ha habido cositas, Matías, in, interesantes, y un, un doble debate. Uno, porque eh, Human Loop, una, una web, ha, entre comillas, filtrado los supuestos planes para este año y el que viene de la, de la empresa, a partir, de nuevo, de supuestos comentarios de San Alman en su gira europea con, con desarrolladores. Eh, no, no sé cómo de fiable es esto, Matías, pero bueno, como... A Sam se le ve que le pierde la boca, que es que es sí. un poco... ¿no? que Le gusta ahí soltar sus takes. Eh, creo que hay una amplia posibilidad de que sea verdad. Entonces, ¿qué, qué, qué, qué ha dicho este señor? A ver. Bueno, lo, lo que han filtrado y, han, y le han obligado a borrar es que primero tiene un diagnóstico que están limitados en el crecimiento por la falta de GPUs. De hecho, en la, en la entrevista que hablamos de Elon, que le hizo Wall Street Journal y tal, el propio Elon... Iba a decir el 11, por Dios. El propio Elon Musk decía que, la, que las GPU son más difíciles que comprar que las drogas. O sea, ¿qué, sí. ¿qué tipo de comparativa ha hecho? Hoy ha, estado, hoy ha
0: estado tuiteando sobre este tema también. Ha dicho que NVIDIA no puede mantener para siempre el monopolio eh, de las tarjetas gráficas para entrenar inteligencias artificiales. Así que mm. eh, nada, ya está muy tuiteador sobre el tema el señor.
1: Bueno, Pero volvamos a, bueno, volvamos a Sam Alman. Los supuestos planes, que por cierto ya no están publicados, se, se les le puede acceder por, por el web of machine, esta web que se recupera versiones de antiguas de otras webs. No, que llamó a Malman y pidió que, que lo tiraran o, o directamente. De hecho pone Microsoft el texto. Open ahí exigido que quiten que esto. Bueno, a corto plazo el, el gran reto dicen que es abaratar y acelerar GPT 4 ¿vale? Que es básicamente el, el gran talón de Aquiles que ellos ven. Con, con el servicio, yo aquí discrepo un poco, creo que la versión con acceso a web, incluso la versión con, con plugins es bastante también mejorable, pero bueno, el, el caso es que eh, gran parte del, del trabajo que están haciendo se, se va a centrar ahí, quieren ventanas de contexto más largas porque se ve que lo de Cloud el, el, el modelo competidor de el Antropic, el mm. les ha hecho les ha hecho pupita y que, que están un poco interesados en eso Tienen dudas con el mundo de los plugins, aquí sí estoy de acuerdo, que no los van a meter en la API, por ejemplo, y que no le ven Product Market Fit, es decir, que no los ven eh, con una salida para el mercado todavía adecuada, madura, con un un valor suficiente, y que tenían también eh, para este año eh, crear una API conectados. Si si recuerdas el debate que tuvimos cuando entrevistamos a la la gente de Lucía, que uno de los grandes problemas con los botes es que se acordaran de todo lo que le habías dicho, Y que los programadores tienen que buscarse maneras de conseguir hacer esto. Bueno, pues OpenAI quiere introducir esto ya disponible dentro de su API de manera que sea más fácil para desarrolladores de terceros eh, tener ese histórico de conversaciones entre el usuario y el bot. Y que la multimodalidad de GPT-4, atención, sería a 2024. Es decir, que toda esa parte de poder pasarle imágenes al modelo, de momento, eh, según esta filtración, no lo veríamos lo veríamos todavía. Dice que por,
0: porque es costoso, ¿no? Necesitan más GPUs, pero también a lo mejor es posible que no esté listo como para lanzarlo al gran público, o que no, no den los resultados tan prometedores que, que ellos habían presentado en sus ejemplos, no sé. No sé. Él dice que es por tema sí. de, de GPUs. Eh, ¿Sabes que ha habido mucho debate eh, últimamente sobre si ha empeorado la calidad de ChatGPT. Yo no sé si lo he notado pero es cierto que he, he, he bajado el, una marcha de, 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 de la cantidad de uso que
1: hago de ChatGPT sí a ti te ha pasado no no vamos a lo mejor yo que hago un uso poco sofisticado <risa> eh, de hecho yo el, el mayor uso que hago es eh, me gusta mucho un plugin llamado Link Reader uh-huh. que viene muy bien para consultarles sobre textos en internet que te haga resúmenes pero en principio no he notado que sea He notado una cosa. Creo que ha desarrollado un poco de... ¿Sabes la expresión española? Rintintín. Es una expresión un poco viejuna, ¿no? Que es como decirte algo con un sonijete que comunica en parte un reproche. Preparando el episodio de hoy, me estaba preguntando cosas de aprendizaje con refuerzo, que hablaremos luego, del td Learning, el Q Learning... Bueno, hay diferentes técnicas para el aprendizaje con refuerzo, lo hablaremos luego. Y en un par de respuestas... ¿Sabes qué me dice el, el GPT-4? Pues el té de Learning, como te dije antes, como ya te he explicado, pues, pero bueno, que te estoy pagando, oye, que, que soy de los de pago. Que, que este reproche de que como ya te he explicado antes. Me parece decir, idiota, que no te enteras. Hmm. Bueno, pues eh, te tengo que decir que en Hacker News
0: ha habido debate, ha habido un hilo en el que afirman que eh, OpenAI de alguna forma ha ido truncando las capacidades o debilitando GPT-4 con alguna actualización. En concreto, ¿tú te acuerdas eh, los que pagamos por el ChatGPT Plus? Tenemos un avatar de ChatGPT de de color diferente a la versión gratuita. La gratuita es verde. Bueno, la de pago empezó siendo negra. Pues dicen que desde que cambiaron a morado creo que es <ríe> de, de la de gran morado, el morado es peor, no que antes resolvía problemas de pues de programación bastante complejos, sin esfuerzo que daba respuestas más matizadas, más reflexivas y que ahora incluso se inventa líneas de código que no se sabe dónde salen o que les faltan algunas sí. líneas eh, que aparecen que son diferentes de repente como que han lobotomizado <ríe> en un proceso de actualización el GPT-4 que es el modelo más potente que ¿Ya? tienen,
1: que se. El de pago. ¿no? Bueno, aquí hay, hay una cosa que en el propio uh, informe inicial que publicaron, no lo voy a llamar paper porque no, no explicaba todo en, en realidad, el propio informe de GPT-4 reconocía que en la etapa última del entrenamiento del modelo, que es la de aprendizaje por refuerzo con, con feedback humano, se perdía precisión y se perdía bueno, lo que llaman eh, calibración del, del, del modelo, es decir, que da peores respuestas. Claro, el modelo en sus primeras fases no se está reentrenando, ya sabemos todo eso de que hasta 2000, el dataset es hasta 2021 y todo esto que sabemos ya de, de GPT-4, pero sí sabemos que esta parte de refuerzo con feedback humano sí se mantiene, es decir, si encuentran que han hackeado a través de un PROM y hace cosas que no quiere que se haga, pues lo corrigen. Eh, que si el GPT-4 te responde cualquier cosa que consideren tóxica, inadecuada, bla, 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 lo corrigen. Entonces, en este aumento de las correcciones es posible que estén penalizando, posi- ¿no? que, que estén penalizando el, el rendimiento general del modelo. ¿no? No, no no sé una manera de medirlo, aparte de impresiones, pero, pero plausible es...
0: Mm. Bueno, también eh, puede ser que la gente ahora que está usando los plugins, que está disponible para todo el mundo, eh, la verdad es que es una cosa muy rudimentaria, como comentamos en el episodio anterior, lo de los plugins son es, son muy lentos. O sea, la búsqueda en Internet es increíblemente lenta y, y puede ser que simplemente la gente esté desencantada con, con algunas respuestas. No lo sé, no lo sé. Eh, la verdad es que GPT-4 se las tiene que ver con, por ahora con Google, ¿no? Que ya está, la gente está pudiendo probar sus, sus cositas y dicen que eh, hace que la experiencia de Google se haga más lenta a lo que ya sospechábamos desde un principio, ¿no? Sí. Eh, pero es que además también se las tienen que ver con Cloud, con lo que comentamos antes de Anthropic, ¿no? Porque en algunas tareas eh, creativas, pondremos algún enlace en la descripción del episodio, ya se está viendo eh, que supera GPT-4.
1: Bueno. Eh, vamos a ver, vamos a ver. Mientras, eh, hay otros usuarios que están descontentos con GPT-4, pero por distintos motivos, y ese es el caso, bueno, hay, hay un artículo que, que traíamos en el guión, que es de, de Semáfor, y que recoge una tendencia, bueno, no sé si preocupante, no sé si, no sé cómo calificarla, Mati, que es eh, la gente que está usando GPT-4 como terapeuta, como psicólogo, como, como para hacer terapia, Matías Sí, 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 no, esto además, si, si usas Twitter, habrás visto algún hilo
0: en Twitter de gente. Por ejemplo, había uno que decía, hacer terapia es caro, cuesta más de 150 dólares la hora. Afortunadamente, puedes convertir ChatGPT en un terapeuta gratuito. Aquí te mostramos cómo usar ChatGPT para mejorar tu salud mental. A mí esto me, me horrorizó. Pero a ver, Antonio, cuéntame, ¿se puede usar o no GPT-4 para cuestiones de salud mental?
1: Claro, el, el punto es que... Eh, eh, Semáfor partía la historia de este usuario llamado Mark nombre inventado, que utilizaba ChatGPT realmente como su terapeuta durante meses ¿vale? eh, bueno, encontró eso que vemos mucho en, en los chatbots, especialmente en este que es las respuestas con empatía eh, la paciencia infinita eh, recomendaciones que Mark encontraba útiles pero llegó un momento en que empezó a notar que el GPT, el ChatGPT pues ya no ya no le respondía cuando traía temas intensitos o, o fuertes, ¿no? Y siempre le decía, vete y búscate un psicólogo, ¿no? De nuevo aquí vemos en la mano de OpenAI que ha metido, claro, eh, el refuerzo de, eh, ante este tipo de respuestas, no, no responde a lo que te diga, el, lo que has aprendido por el terremoto del dataset, responde estas esta otras cosas, ¿no? Entonces, claro, había port- una portavoz de, de OpenAI que, que no se ha realizado nada, ningún cambio en la política de salud mental, pero que está claro, ChatGPT no fue entrenado para esto, ni para ayuda emocional, ni para ser terapeuta, y que eh, las personas eh, tienen que tener cuidado cuando cuando hagan estos estos manejos. El caso es que hay eh, empresas que están planteando proyectos de startup basadas en la terapia a través de, de chatbot. Incluso en algunas líneas de ayuda contra ¿no? de, de, de trastornos alimentarios se están integrando chatbots que eh, volvemos al problema, casi el pecado original de estos tipos de modelos, ¿no? que es que alucinan, inventan cosas, no puedes controlar exactamente lo que dicen, y al final te pueden dar un consejo eh, totalmente erróneo, totalmente contraproducente. ¿no? Entonces. Claro, la situación es... el cuadro completo es... es yo creo es. que...
0: otra cosa que pasa es que tú y yo tenemos como un uso muy pragmático, muy utilitarista de chat GPT, y al ser un chatbot, al ser una interfaz de chat, hay muchísima gente que lo está usando para hablar, simplemente porque a lo mejor necesitan desahogarse y, y contarle cosas, aunque sea a una máquina eh, que de alguna manera te, te está respondiendo. Mm. Y claro. no me extraña que esto sea polémico porque. Eh, bueno, ya, 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 ya hubo debate cuando hablamos de, de temas de diagnóstico médico, ¿no? Pues imagínate mm. diagnóstico de problemas de salud mental, ¿no? Que son tan, tan peligrosos y que pueden llevar a, claro. a, ciertas, a ciertos actos dañinos, ¿no? Entonces es complicado, es un tema muy complicado, pero yo creo que la gente va a seguir intentando usar esto para eso a menos que directamente capen la posibilidad. De, de usarlo como terapeuta. ¿no? Bueno,
1: Mati, ahí quizás tú podrías pedirle a, a algún consejo a ChatGPT ¿eh? porque puedes, puedes consultarle. Soy un experto en metaverso y <risa> en inteligencia artificial. Sin embargo, Tim Cook no, no está a favor de nada de esto, ¿no? Y, no y, y Apple, ¿no? Arrollando con su poderío de comunicación, marketing y atracción. Me está dejando fuera de, del mercado. ¿Qué, qué hago? ¿no? Yo creo que ahí puede, puede darte un buen consejo, Matías.
0: Tendré que pasarme a la computación espacial, ¿no? <ríe> que, es, que es como le llaman. Llama computación pelotón. espacial. Yo eso no lo hemos conseguido, ¿eh? Computación <ríe> espacial. Por cierto, eh, cuando estaba leyendo sobre este tema de terapia y, y GPT-4... Me, me puse a investigar que no, no se me había ocurrido si GPT-4 cree, entre comillas, en eh, pseudociencia, ¿no? En plan, mm. si le digo mi signo eh, zodiacal o si le pregunto por, por alguna eh, bueno. cosa un poco eh, menos científica, ¿qué responde? Y claro, se habrá sido entrenado con eh, un montón de textos que, que creen en esto y por ejemplo le digo soy cáncer ¿qué significa? pues me contesta significa que eres más emocional, intuitivo, protector que, que tienes más cambios de humor, que eres imaginativo y la verdad esto, esto depende de a quién le preguntes puede ser una respuesta eh,
1: complicada sí, 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 sí sí. bueno eh, ahora que en este podcast de influyente lo mencionamos no, no puede ser que OpenAI tome, tome medidas en el asunto Matías pero mientras y toma medidas o no, yo te invito a que discutamos dos casos importantes, relevantes, Matías, de Puerta Grande o enfermería. Te traigo uno, Mati, que yo creo que a ti te va a gustar porque tiene que ver con los medios de comunicación y con una labor parecida a la, a la tuya, que rejuvenecen, buscan acceder a que los jóvenes se acerquen y se interesen por las noticias y la actualidad. Un periódico sueco hace que la IA rapee los artículos. Atención, puede ser la integración más interesante. Claro, el, el nombre del periódico, Afton Bladet. Bueno, ¿Por siempre se que un
0: boomer quiere acercarse a, a los jóvenes se pone a rapear?
1: <risa> es, que es el momento Jordi Hurtado, tío. ¿Tú lo has visto alguna vez? El, el rap de Jordi Hurtado. es Claro, si tú rapeas las la noticias, Matías, <risa> los jóvenes se acercan. Es lo que faltaba, era el salto. <risa> Madre mía, no, 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 de verdad. Siempre, siempre claro, la momento. I abre muchas puertas, Matías. Tú puedes decir, ¿no? Por ejemplo, alguien puede llegar a modo esa web de la que tú escribes y coger varias versiones ¿no? como eh, cuéntame las noticias como si fuera el romancero o cuéntame la noticia eh, siempre eh, pero cantando la canción de la cucaracha es decir eh, estamos muy cerca de, de conseguir esto, estos logros Matías pero bueno aquí la, la propuesta de los suecos es, es el rapeo ¿no? es el, la música urbana Matías
0: bueno, seguro que les ha funcionado y que se han acercado a los jóvenes eh, aunque sea para ser objeto de burlas ¿no? ¿Qué más tenemos en
1: Puerta Grande o Enfermería? Vale, pues te, te pasaré una imagen, Matías, porque en Corea del Sur, atención, ahora eh, en el propio envase de las ensaladas, estas ensaladas que vienen ya pues, en su en su platequito, que vienen ya para abrir y, y consumir, hay una marca que está diciendo que su ensalada está recomendada por <risa> Ch- GPT. Atención. Estoy viendo. Atención. Hay un cerdito comiéndose la ensalada en la carátula, atención, y en el texto, esto es, he usado lo de Google Lens para, para intentar traducir, porque en, en Reddit eh, ponía, pues eso, mini-salada, aherty-topping, eh, bueno, la traducción que me han dado, pues ahí está, ¿no? Eh, y que tenían eh, pijin de garden. Bueno, la traducción del coreano no, no la puedo garantizar, pero aparecía claramente que esa ensalada estaba recomendada por ChatGPT yo he pensado que, que puede ser ChatGPT el nuevo Carlos Ríos, Matías.
0: <risa> Pu- puede ser, puede ser. Pero cuidado, como no se apunten aquí también la, las ciudades que recomienda eh, GPT visitar, ¿no? Porque una vez le pregunté eh, qué era mejor eh, visitar, si fue en Girola o, o Málaga, creo que, que le dije. Y uh-huh. no se mojaba, no se mojaba, decía que las dos tenían... Eh, sus ventajas y sus desventajas me imagino las campañas estas institucionales de publicidad sí. pa... <risa> diciendo ChatGPT oh. si GPT recomienda eh, visitar la carihuela o... sí, sí,
1: lo sí. veo Matías, a la entrada de cada pueblo una rotonda nueva <risa> Recomendado por ChatGPT
0: <risa> Los boliches, recomendados por ChatGPT Me gusta, me gusta sí. Carta
1: maestación <risa> Bueno, como ChatGPT habla bien de todo Nunca se mete con nadie Pues recomendado por ChatGPT, por supuesto Bueno, ¿quieres que hablemos de, 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 de Del gran revés de tu vida profesional? Es decir, de la presentación de Apple Sí, algo
0: tendremos, que, algo tendremos que comentar porque no sé si no nos vamos a meter mucho en el tema de las gafas. Seguramente use algo de inteligencia artificial a la hora de, de predecir a lo que tú quieres clicar, por, por decirlo de alguna forma, porque tiene una, una serie de sensores, pero también tiene eh, pues un software que, que va intentando predecir dónde quieres dirigir la mirada y dónde quieres eh, pulsar. Pero Apple no ha mencionado la palabra IA, o la palabra inteligencia artificial, En todo el evento de de apertura del WWDC Y y creo que es adrede Porque si usan aprendizaje automático, machine learning Porque tienen un montón de funciones de software y de herramientas Que utilizan aprendizaje automático eh, desde el tema de las fotos hasta el autocorrector del iPhone, ¿no? ¿Cuántos memes y, y, y virales hemos visto del autocorrector mm. del iPhone? Pues es una función que usa Machine Learning y que ha mejorado pues eso a base de, de refuerzos y de entrenamientos. Además, la última versión del teclado del, del autocorrector se basa en, el, en un modelo Transformer. O sea, esto es de, de lo que hablamos todas las semanas en bonos estocásticos, solo que Apple no lo llama Inteligencia Artificial. Que bueno, tengo un amigo programador que esto él ya lo decía hace años, eh, no es inteligencia artificial, es aprendizaje automático, o, o son redes neuronales, o son no sé qué, no sé cuánto. Pues Apple es de esa escuela. Sí,
1: sí. Poquito. Yo creo que en parte es porque no, no les gusta un término que, que, que les mole a otros, ¿no? Son como muy, <risa> muy especiales para esto. ¿no? Javi Corte tiene un tema en chataca que, que, que lo explica muy, muy bien y que... Apple les gusta empujar, ¿no? en vez de hablar de la resolución, la pantalla retina, eh, y con, con todos estos temas se está haciendo algo similar, ¿no? Entonces, eh, vamos, que, que la IA, eh, bueno, hay, hay otro factor también, ¿no? Que, que la IA está un poco oculta. Es decir, la IA mejora las aplicaciones y los servicios, pero no te pone Apple a interactuar directamente como, como interactuamos con. ChatGPT, con Bing, con Perplexity con Lucía con cualquiera de estos otros, ¿no? Bueno, yo creo que lo, lo hemos comentado en otra ocasión Apple puede tener paciencia porque mientras mantenga el iPhone y como la siguiente gran ¿no? como la gran plataforma que actualmente se usa para acceder a productos y servicios digitales pues sigue facturando el 30% que es el impuesto que tiene la, la App Store y si esto de, de, de las gafas de, de realidad eh, extendida, realidad aumentada re- bueno, se le puede llamar de muchas maneras, ¿no? pero sí. pero bueno que es realidad virtual, realidad aumentada si, si esto es, se convierte en, en el siguiente interfaz entre usuarios, productos y servicios podrás seguir facturando el 30% a toda la industria digital de hecho, la aplicación hecha GPT en iPhone eh, si contratas la suscripción desde la tienda de Apple te cuesta lo mismo que desde la web, pero un 30% se lo lleva Apple, eso ya es la señal de que Apple va a seguir eh, de alguna manera en una posición bastante tranquila, bastante privilegiada, y que no y que no tiene que tampoco que volverse loca a sacar un modelo, o sacar un bot, o lo que sea. bueno yo, yo he escrito en error 500, si alguno de los oyentes se, se quiere pasar, porque creo que eh, todo esta, todo estas, toda esta. toda esta situación de, de cuál va a ser la siguiente gran plataforma tecnológica, creo que es muy interesante ver. El camino de la IA por un lado y el camino de, la, de esta visión Pro, de estas gafas, eh, mm. por otro. sí
0: Bueno, mucha gente, he visto tu, eh, tu artículo y tienes tienes razón en una cosa, y no voy a spoilear el artículo para que la gente vaya a leerla pero no, tienes, espoilea, razón una, tienes razón en una cosa, y es que eh, el iPhone era eh, una, podríamos decir, una iteración genial sobre algo que ya usaba todo el mundo, que era el, el teléfono, y ya había teléfonos con aplicaciones, eh, pero esto es algo completamente nuevo que nadie necesita comprar. <risa> no, es algo que de, nos quieren convencer de que es el futuro, y es cierto que la gente que lo ha probado, como eh, Ángel Jiménez o Brace, Bracero de, de la Vanguardia o...
1: Eh, este Victor, chico pelirrojo que hace vídeos eh, Víctor Abarca sí, Todo el mundo ha hecho.
0: impresionado Impresionado sí. con la demo de las gafas Así que nada Tendremos, o ir a esta, tendremos que O ir a Estados Unidos, gastarnos 3500 dólares Masiva y, y probarlas por nuestra cuenta O esperar a que llegue No sé si este
1: modelo o el siguiente a Españita Nah, yo Mi mi plan es seguir siendo amigo de Ángel Jiménez aquí que, que está muy bien en Konda y cuando se, que venga a España y se traiga las gafas ya, ya lo intentaremos coger ¿no? Bueno, sí, es eh, eh, le pasa lo mismo que la guía tienes que crear un nuevo hábito cuando antes no lo había ChatGPT lo ha conseguido sí, está claro, está. hay millones de usuarios usando ChatGPT a diario y que eso es un reto para, para la visión Pro ¿no? de que no había un momento ni una costumbre de usar gafas de realidad virtual, extendida, aumentada, como lo queremos llamar. ¿no? Entonces, bueno, eh, el reto el reto lo tienen ahí. A mí me gusta también eh, la, la review de... Bueno, preview, primeras impresiones de, de Marquis, de Broly, porque lo he visto bastante ponderado, bastante bastante ajustado. Y bueno, eh, nos quedan muchos meses. Esto es... Han presentado con, con mucho tiempo, se ve que tienen un poquito, un poquito de prisa.
0: Antonio, yo tengo muchas ganas Vamos a dejar a Apple porque seguramente comentaremos más cosas en los siguientes episodios, pero tengo muchas ganas... Que escuchen Cupertino. Sí, tengo muchas ganas de... eh, Bueno, Cupertino, se viene Ángel, de hecho, al al episodio de Cupertino, así que estará interesante seguro. Tengo muchas ganas de que me cuentes porque eh, nos han mandado mucho una noticia que era un pedazo de clickbait importante que era drone militar estadounidense, controlado por una IA, mató a su operador durante una prueba, bla, bla, bla.
1: Y luego te metes a leer y no tienes nada que ver el titular no, no, la... no. Ha sido, ha sido fue un desastre mediático, Matías. Fue un desastre. Picó gente de medios con mucha audiencia y, con, y algunos de prestigio. No, picó The Guardian, picó Vice Media, picó Business Insider... Eh, en España todos estos eh, periódicos deportivos que dan cualquier cosa que más o menos pite, picaron todos eh, a, a Alguno de prestigio como el confi lo dio, pero brr, eh, <risa> creo que no, no muy bien y eh, es uno de esos temas que eh, cuando escribes en medios eh, es tan goloso es tan, sabe que esto va a funcionar sé que esto va a estar leído, es una bomba es un tema interesante, pero que a veces necesitas ese sentido arácnido, ese, esa intuición de decir esto es demasiado, eh, no voy a decir bueno, porque como es una noticia de la muerte de una persona, pero no, es, es un tema demasiado jugoso, demasiado eh, directo y claro, como para que fuera para que fuera verdad. no Y que si lo pensabas un poco desde la especialización verías que, que no, pero es un tema en el que verás eh, al final lo que explicó la, la organización que, que militar de, de Estados Unidos era que esto era haber sido un ejercicio teórico eh, que ni siquiera había ese des- un desarrollo software asociado y que er- era eso. Pues eh, alguien ha hecho una hipótesis mental de cómo podría funcionar un sistema así y había llegado a la conclusión de que el dron militar, acabaría matando a su propio operador.
0: Como las paridas que nosotros soltamos aquí y que, y que luego se publique como que hubiera pasado. ¿no?
1: <risa> <risa> Algo así, Matías. Lo que pasa, eh, lo que ocurre es que entendiendo el mundo del aprendizaje por refuerzo no es tan paja mental. Ajá. Es decir, vamos a necesitar, vamos a pedir la paciencia a los, a los oyentes eh, de cinco minutos, porque tenemos que dar casi un paso atrás para hablar de aprendizaje por refuerzo, para explicar de cómo se puede llegar a este tipo de, de ideas o de experimentos mentales y concluir cosas como las que concluyó el coronel este, que luego fue mal interpretado. Eh, si, si nos vamos un poco a los fundamentos de, de cómo se entrenan los sistemas populares, eh, exitosos de inteligencia artificial que usamos día de hoy, eh, siempre nos vamos hablando de aprendizaje supervisado o aprendizaje no supervisado. ¿Cómo entiende la, aprende la IA a clasificar fotos de gatos y de caballos? Pues... Eh, tiene un montón de fotos etiquetadas que pone gato y otras que pone caballo y otras que pone cualquier cosa. Y entonces ese eh, alimento de millones de fotografías en las que cuando cierta se le premia y cuando falla se le castiga, pues va aprendiendo. ¿no? Esto es el típico aprendizaje supervisado. Y el no supervisado, pues simplemente se dan los, los datos a, a la, al sistema y se le... Eh, empuja a que él mismo encuentre los, los patrones y se usa mucho en sistemas de generación de texto en la que él aprende qué palabras van unas con otras, cuáles son semánticamente cercanas a partir de las coincidencias de lo, de lo, de lo que va leyendo. Eh, estos sistemas de aprendizaje tienen una característica fundamental que es que eh, cada momento de aprendizaje es independiente del otro. Es decir, tú cuando le pasas una foto de un gato a, a la IA, puede acertar, puede no acertar, que acierta, bien, sigue así, mantente como está porque estás bien entrenada, que falla, hay re- re- realimentación y reajústate un poco porque esta no era un gato, era un perro, estás confundido, pues se reajusta la red neuronal y así se, se entrena. Pero lo que pasa en una foto no influye en la siguiente foto, son absolutamente independientes. Bueno, el aprendizaje por refuerzo eh, está pensado, es un paradigma que tiene, que tiene décadas, No es una tecnología en sí, sino una forma de abordar los problemas de inteligencia artificial para entornos más complejos. Son entornos en los que cada decisión que toma la IA modifica el entorno, modifica el contexto de las próximas decisiones. Ejemplos, los juegos. Los juegos eh, tienen esta característica. En el ajedrez, eh, lo que tú tienes que decidir y pensar en una jugada depende de la jugada anterior que hayas hecho. Cuando haces una jugada, modificas el tablero modifica la situación del, del juego y por lo tanto no está absolutamente aislada del resto de, de la partida. Pasa en el ajedrez, pasa en el Go, pasa en los videojuegos, pasa en un robot que se mueve por una habitación. Cuando la rumba se mueve, la siguiente decisión depende de lo que ha decidido antes. Se ha torcido para la izquierda, se ha torcido para la derecha. Pasa en el coche autónomo, donde se usa aprendizaje por refuerzo. ¿Por qué? Porque eh, el coche autónomo, el, la siguiente decisión que toma está... Eh, condicionada por si antes ha acelerado, ha frenado, ha girado, no ha girado. Cuando se mueve el coche autónomo modifica su situación en el contexto y modifica el contexto y por lo tanto no puedes tener este aprendizaje tan estático como en los clasificadores de de fotos. Y una cosa más, en el aprendizaje por refuerzo se busca una cosa muy peculiar que es que el sistema aprenda absolutamente desde cero. No hay un dataset que se le proporcione a la inteligencia artificial sino que se le mete en ese contexto y se le empuja, como cuando se hacía aprendan a dar a los niños a lo bruto, te lanzamos, tuve probando mecanismos, y cuando hayas aprendido uno bueno, pues entonces eh, te daremos
0: por, eh, por aprendido. Así me enseñó mi tío a conducir. ¿Hubo algún incidente en el proceso? Pero, aprendí, aprendí.
1: Mi primo Manolito me hacía eso también. <risas> bueno, hay un, un experto, en, de lo, uno de los artífices del aprendizaje por refuerzo, decía que eh, el aprendizaje supervisado es como aprender con un maestro. Cada vez que tú le dices, esta es una foto de un gato, y tú le dices sí o no, pues te dice, ay no, has fallado, apréndelo, vamos con otra. No, Ese es el aprendizaje supervisado. El aprendizaje por el refuerzo es como tener un crítico muy cabrón en el que tú haces un montón de cosas y, y millones de veces te va a decir mal. Y no te va a explicar nada. Te va a decir mal, 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 mal. Para entender esto quizás podemos partir de, de un ejemplo en el que se usa aprendizaje supervisado que es eh, para jugar al Pongo. Es decir, hemos dicho que los juegos eh, son el contexto ideal para el aprendizaje por refuerzo. Cuando se aterriza una inteligencia artificial de este tipo, hay... Dos factores que, que hay que definir. Uno es cómo se comporta la gente, es decir, la gente me refiero a la inteligencia artificial, qué cosas puede hacer y qué función evalúa. ¿Por qué? Porque en el principio por refuerzo le decimos a la IA que tiene un objetivo que maximizar. Tienes un objetivo que cumplir. En todos los ejemplos que hemos puesto antes, podríamos definirlo. En el ejemplo de ajedrez es ganar la partida. En el ejemplo del coche, pues podría ser llegar al destino. En el ejemplo del pong. Pues es ganar es ganar una partida de, de este juego de este videojuego que si no, alguien no lo conoce es el juego probablemente el videojuego más simple de la historia dos palitos eh, una bolita y cada usuario tiene un mando con una palanca y no puede hacer más que arriba abajo o quedarte quieto digamos ¿No fue el primer el juego video... que se programó estoy equivocado no estoy 100% seguro pero si no fue el primero de, merecería serlo porque realmente es un juego ultra, ultra, ultra sencillo. Entonces, en la historia de inteligencia artificial hay, hay un momento muy muy interesante que es cuando se, se empezó a utilizar los videojuegos para el aprendizaje por refuerzo y el Pong es, es un ejemplo muy bueno porque ¿cómo se entrenaba a esta IA? Pues, básicamente se le pasa a la IA a la hora de aprender eh, cada frame de la pantalla se la lanza a jugar al videojuego y se le dice tres cosas ¿qué puedes hacer? pues puedo manejar el mando para arriba para abajo o mantenerlo quieto esas son las acciones que puede hacer la IA Eh, ¿qué tienes que maximizar? esto es como una suerte de si si alguien está familiarizado con el psicólogo Skinner con el conductismo es decirle, vas a aprender así te voy a poner un objetivo, te voy a dar premios y te voy a dar castigos, cuando lo haces bien te daré un premio cuando tú lo hagas mal será un castigo pues lo que tiene que hacer esta IA es maximizar la puntuación en el juego del POM ¿y cómo eh, puede la IA eh, interactuar con, con el sistema? Pues va a tener cada frame cada frame se le va a ir pasando entonces la IA aparece ahí no sabe absolutamente nada no ha sido absolutamente entrenada, no hay un dataset de partidas de POM que haya visto antes de jugar sino que va a empezar desde cero desde cero, eh, nunca ha hecho nunca nada en la historia y va a jugar al, al pong. Entonces, lo que empieza es por fuerza bruta a probar cosas aleatorias. Pues pruebo a mover para arriba todo el rato. Pierde, fracaso. Pruebo a mover dos veces para arriba, dos veces para abajo y quedarme quieto. Fracaso, fracaso, fracaso. Si es esa IA va a estar jugando al Pong durante miles de partidas. Decenas de miles de partidas hasta que meta su primer gol.
0: Corrígeme si me equivoco, pero es así como se han descubierto nuevas, por ejemplo, salidas de ajedrez y nuevas formas de jugar que al humano no se le había ocurrido. ¿no?
1: Exacto, porque en estos sistemas, por ejemplo, en Deep Blue, es distinto de cómo se programa AlphaGo. Deep Blue partía de muchos conocimientos ya programados de una base de datos de partida de ajedrez. AlphaGo no. Entonces, al igual que en nuestro ejemplo, de que sería el AlphaPong, el que estamos programando aquí en este momento... Se le, puse, se le pone a jugar al videojuego y hasta que, digamos, consigue sus primeros puntos, entonces, como está diseñada, eso sí, para maximizar esos puntos, es decir, ese es su refuerzo positivo, por eso es aprendizaje por refuerzo, pues la IA se reafirma y va aprendiendo y va intentando repetir los patrones que le llevaron a conseguir ese éxito, que es a conseguir estos puntos en el juego del Pongo. El momento estrella de la, del aprendizaje por refuerzo en, la, en las últimas, uh, bueno, 10 años, sin duda fue el paper de DeepMind en 2015. En este paper, la gente de la empresa, ahora propiedad de Google, eh, reflejó un momento histórico, porque con un, bueno, por primera vez alguien usaba el Deep Learning, es decir, usaba las redes neuronales que ahora mismo eh, estamos utilizando en la, en la inteligencia artificial, eh, para aplicarlo al aprendizaje por refuerzo y lo metieron en este entorno, en este entorno se llamaba el el Arcade Learning Environment le pusieron a jugar a un montón de juegos de Atari entonces cuando mezclaron esta filosofía del aprendizaje por refuerzo con eh, la posibilidad de jugar a un montón de juegos con el aprendizaje profundo, consiguieron que en docenas y docenas de docenas de juegos el mismo sistema, es decir, no un sistema especializado para un juego, el mismo sistema consiguió en docenas de juegos jugar a nivel humano o todavía mejor. Es decir, a toda esa generación de juegos de Atari, de repente la inteligencia artificial, basándose en el aprendizaje por esfuerzo, conseguía eh, resultados extraordinarios. Y repetimos, ¿cómo lo conseguía todo esto? Pues eh, simplemente, además, sin partir de un dataset, sin haber jugado nunca antes, simplemente con ese uso de Deep Learning y con esa, ese refuerzo positivo de decirle juega infinitas partidas, juega millones de partidas hasta que tú sola encuentres el modo de jugar para conseguir los máximos puntos posibles. Hasta aquí todo es fantástico. ¿no? El prestado por refuerzo nos permite un montón de cosas. Skinner a lo mejor tenía razón y somos no existe el libre albedrío y todos somos máquinas conductistas, o por lo menos en la máquina funciona muy bien. Pero hay un caso muy interesante de, de este paper de y Matías, que no consiguió jugar a un juego en el que quedó a cero es decir eh, en mientras que muchos otros superaba a los humanos en el Montezuma Revenge que se más así Montezuma con N eh, no consiguió jugar absolutamente nada y se quedó siempre a cero ¿por qué? porque en este juego digamos, había que hacer tantísimas cosas y tantísima exploración hasta llegar a los primeros puntos que la IA nunca llegaba a eso y nunca aprendía nada, es decir el objetivo, el refuerzo estaba tan lejos que le era imposible de alguna manera eh, explorar tanto porque siempre lo mataban mucho antes de todas las, en todas las iteraciones que, que, había, que había probado e incluso cuando esto no pasaba en el Montezuma Revenge pero pasaba en otros, en otros ejemplos eh, pensemos por ejemplo en un coche que te lleva de Madrid a Málaga Matías o de Málaga a Madrid y al final no llegas Al final ha habido un problema y te has quedado a 20 kilómetros de tu destino. ¿Dónde se ocurrió el error? ¿Cómo puede aprender el sistema? Eh, ¿Ese error estuvo en la última decisión? Estuvo porque de Málaga a Madrid el coche toma millones de decisiones. Si tú quieres que aprenda de esa experiencia, ¿cuántos viajes tendrías que hacer para saber y determinar todo eso? Es decir, hay un problema en los sistemas de aprendizaje por refuerzo cuando eh, de alguna manera el, el retorno o el aprendizaje se produce demasiado lejos ya voy a acabar porque mm. hay, hay dos cosas que nos van a llevar a nuestro eh, dron asesino vale. eh, ¿Cómo afrontan los investigadores en, en, en el mundo real este, este tipo de problemas con, con el aprendizaje con refuerzo? Bueno, a veces lo que hacen es decir, como es tan complicado y tantas opciones y el mundo no es como un juego de Atari o hay problemas mucho más complicados con un juego de Atari eh, vamos a hacer problemas más pequeños para que aprenda y luego lo soltamos en el torno grande. Alpha 0, eh, Go, perdón, es eh, algo así. ¿Cómo se consigue que Alpha Go empiece a jugar a un nivel más bajo para luego ir aprendiendo? Jugando contra sí mismo. Entonces siempre tenía un rival del mismo nivel y, eh, y de alguna manera eh, ese aprendizaje no estaba tan postergado cuando necesitas ganar alguna partida, alguna partida pronto. Eh, ¿Qué es lo que hace también? Bueno, hay un atajo que se llama el TD Learning que en vez de decir eh, tienes que conseguir el objetivo final, eh, lo que eh, tenemos que decirle al sistema de aprendizaje por refuerzo es que haga predicciones. Y cuando las predicciones van mejorando, pues que van mejor. Pero el mayor problema de todos es el del modelado de las recompensas. Es decir, ¿cómo le decimos que ha conseguido tener más puntos a esta inteligencia artificial y reforzamos su aprendizaje. Que al final es cómo planteamos un sistema de incentivo para la IA. ¿Qué tipo de problemas algunos teóricos y otros prácticos en sistemas de verdad que se han programado se han encontrado? Bueno, eh, imaginemos que el problema es que un robot se eh, vaya de un punto A a un punto B, como nuestro coche de Málaga a Madrid. Entonces, como sabemos que es muy difícil que el robot de momento llegue a Madrid le le vamos a dar recompensas por acercarse y vamos a hacer problemas más pequeñitos Eh, cada vez que te acerques de Málaga a Madrid, te damos puntos por lo tanto, te creamos el incentivo de cuanto te vayas acercando pues mejor, y entonces así el robot aprenderá y acabará yendo a Madrid ¿qué resultado puedes tener? que el robot empiece a ir a Madrid de la vuelta, vuelve al punto de inicio vuelve a andar hacia Madrid, de la vuelta vuelve al punto de inicio, ¿por qué? porque le das puntos cada vez que se acerca por lo tanto, tiene incentivos para alejarse. El mm-hmm. esquema puede ser complicado. Un robot que juega al fútbol. Tu objetivo es marcar goles. Cuanto más goles marques y tu equipo ganará, te los sumamos. Entonces el robot, en un momento dado, pueda probar a chocar con los robots del equipo contrario y dañarlos. Claro, como tú, de alguna manera, le has dicho que el incentivo es marcar goles, de repente le entiende, descubre que en los partidos en que destruye los robots contrarios, mete más goles. Por lo tanto... Esa será su estrategia. Como, como
0: un niño intentando jugar un juego de mesa sin leer las, las instrucciones, básicamente. Sí,
1: es, es así. Es, es, sí, el, el objetivo del coche autónomo fuera... Eh, tu objetivo es que no sufra daños el, 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 la gente que va en el coche. Pues de repente tienes un coche que nunca se va a mover. ¿Por qué? Porque el esquema que incentivos que has hecho... Bueno, para todos estos temas hay, bueno, por ejemplo, el, el trabajo de Russell y Andrew Ng que por cierto son ahora dos investigadores que están en las antípodas. Eh, Stuart Russell es de los firmantes de los manifiestos del apocalipsis de la IA y Andrew Young es como la IA nos traerá un mundo de color de rosa a solucionar los problemas de la humanidad están ahora mismo súper diferenciados bueno, ellos decían que eh, este era uno de los grandes problemas ¿cómo diseñas las recompensas para no tener resultados inconvenientes en el aprendizaje por refuerzo? Eh, ¿cómo diseñas un sistema de de recompensas que de de verdad esté alineado con los objetivos, entonces el problema de la alienación ¿no? Alineación de la inteligencia artificial con lo que queremos pedirle y que no produzca resultados inesperados y dañinos en el ejemplo del robot que tiene que ir de Málaga a Madrid tú tienes que sumarle puntos cuando se acerca pero tienes que restarle puntos cuando se aleja porque si no el sistema está mal entonces en el sistema del robot que juega al fútbol tienes que conseguir construir un sistema por el cual se le penalice mucho si le pega a otro robot. En ese momento es expulsado y esos partidos siempre pierde. Pero si no introduces estos mecanismos, la IA, por su propio camino, en toda esa fuerza bruta, en ese todo escenario de posibilidades que puede probar, puede hacer verdaderas barbaridades. Y ya llegamos al sistema del dron. ¿Qué dice teóricamente el coronel? El coronel decía, si ponemos un dron que tiene que matar al enemigo, es eh, un bueno, así, cosas de militares, ¿no? Y de repente el propio operador puede decir, ah, no, eh, vamos a mirar solo y no lo matamos. La IA podría decir, pues mato al operador para poder matar al enemigo, porque el operador no me está dejando matarlo. Claro, claro es un poco es un poco paja mental. Es verdad que puede estar dentro de los problemas del aprendizaje por refuerzo, pero, pero claro, está muy lejos del estado del arte de cómo eh, se están diseñando estos sistemas y más cómo se puede diseñar uh, un arma. Entonces, bueno, es un tema fascinante, eh, da para un montón de cosas, da para interrogarse con, sobre la naturaleza humana, sobre cómo de conductita somos y hay un mundo de investigación chulísimo. Lo último en, en investigación en el principio por refuerzo es intentar añadirle curiosidad y deseo de novedad a las inteligencias artificiales. ¿Por qué? Porque en el Montezuma Revenge los humanos juegan bien, pero lo que diferenciaba a los humanos del del jugador de la IA que aprendía a jugar estos juegos de Atari, es que los humanos tenían una curiosidad natural y exploraban mucho más. Y estaban buscando novedades y que querían que les pasara cosa, querían descubrir. Tenían una motivación intrínseca. No es solo conductimos Skinner desde fuera, castigo y premio, sino que esa motivación intrínseca les hacía mejores y más competentes. Entonces los sistemas de IA también se está buscando.
0: Vaya masterclass, Antonio. También te digo que no cabía en el titular de 20 minutos todo lo que has dicho. Entonces, y, fue, y fueron con el de mata al operador.
1: Pero bueno, bueno va, vamos, a, vamos a un basados, Matías, porque nos hemos puesto muy densos y creo que la audiencia nos no, no va a abandonar a no ser que hagamos un basados. Está, está, estábamos, yendo,
0: estábamos yendo a Madrid, nos quedamos entre Pilto y Valdemoro, ¿no? Vaya, bueno, basados o haciendo la Basadísimo. o haciendo la ciencia. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Fans en China. ¿Usaron una sí, sí. inteligencia artificial para deepfakear el regreso de una estrella pop a la música? Bueno, es, eh, es una forma de que eh, estos eh, perezosos cantantes generen nueva música, ¿no? Sí. Este, Stephanie Sand de Singapur no ha lanzado un álbum desde 2017, así eh. que su público tomó su voz en sus propias manos. Se tomaron el asunto eh, por su cuenta y acabaron lanzando nueva música, eh, no sé si con autorización, me imagino que no, me recuerdas, me recuerda, yo no sé si tú lo viste, pero hubo un peruano que como Rosalía no había ido a Perú con su gira, montó una imitación pero exacta de la gira de Rosalía y vendió eh, entradas, no sé si miles de entradas, y hizo no. el mismo show pero en lugar de cantar Rosalía lo cantaba él, un señor peruano, un youtuber peruano. Eh, Esto es más o menos lo mismo, Rosalía se lo tomó bien, yo no sé si Stephanie San, la
1: la cantante... Bueno, ha ha hecho un comentario que era muy, muy, muy desolador, porque tal como recoge el medio Rest of the World, mis fans han aceptado que soy una cantante pasada de moda, que ha caído en la irrelevancia, mientras que mi personaje de la IA es el último grito. Bueno, Matías, tú, a, a, a quién, a quién pondrías a cantar que no estés sacando disco, ¿A quién, quién te gustaría recuperar para, para las nuevas
0: obras. Y mira, ya que hemos mencionado a, a Rosalía, yo recuperaría, eh, ella es muy feliz ahora con Raúl Alejandro, pero yo recuperaría su etapa tormentosa con Z Tangara, ¿no? eh, Que tuvieron una relación un poco tóxica. Eh, pero hicieron buenos temas juntos y, y de, de forma egoísta me, me gustaría recuperar a la, a la anterior
1: Rosalía ¿no? eh, cuando escribía con
0: tangana Qué bueno. Hombre,
1: yo, es que como se nota el salto generacional, yo estaba dudando entre reunir de nuevo a Camela, porque sabes que, que ahí hubo una ruptura eh, del trío y ahora es un dúo, sí. entonces mm. creo que, que, que el regreso del trío podría estar bien. Y luego estoy dudando entre Junco y Chiquetete, Matías. Son... Ten tenazos, ¿eh? Una, te, una duda. El que me... se
0: fue de Camela es este que hacía reviews de tecnología.
1: ¿Sabes sí, de sí, te... sí, sí, sí. sí El colega controlaba de tecnología. Le, le he perdido un poco la pista, pero pero le hicimos un tema de chataca con él, sí. Bueno, o, otro basado. Yo creo que aquí esta chica no está basada porque está ahí un poco hundida en la miseria por, por la inteligencia artificial. Eh, un usuario anónimo en cierta universidad, no ha querido reconocer que usaba usaba el Diffusion para generar 8 terabytes de obscen- obscenidad degenerada para 4chan, inclu- incluido Lora para estrellas porno en novias y compañeras de trabajo. Decía en la declaración del Dios. colega, no me di cuenta de que Estable Diffusion tenía una carpeta donde guarda todas las salidas que genera. <risa> ¡Qué desastre! ¡Todo mal! ¡Todo mal! Bueno,
0: esto es como cuando esto es como cuando yo perdí los bitcoins y no sé quién me ofreció por mensaje privado usar eh, una supercomputadora de no sé qué universidad para, para romper por fuerza bruta la, la contraseña <risa> con tal de llevarse una comisión claro. Pues Guay. este hombre usa su, eh, su GPU de la universidad para, para estos otros temas. Malas mal, mal asunto
1: más. no. no. Se ha basado, pero yo creo que ahora está en la mierda, el amigo. Bueno, y el último, atención Matías, porque la gente no piensa en la IA, no no tiene en cuenta sus, sus sentimientos. Y, y me ha gustado esta, esto que, que leíste en Crunch, en la que refleja que los adolescentes están acosando, están haciendo bullying a la IA compañera, a tu IA amiga de Snapchat. Eh... Un usuario la convenció para referirse a él con el el apodo, atención, según TechCrunch, pervertido de Senpapi, Y en otro vídeo, algo más alegre, un usuario convenció al chatbot de que la luna es un triángulo y realmente se ha convertido en una... Bueno, tampoco son cosas muy graves, ¿no? Aquí TechCrunch se escandaliza un poco por por tres chorradas, ¿no? Pero pero bueno, el caso es que eh, al parecer se ha convertido en una costumbre entre los adolescentes, especialmente estadounidenses, que usan más Snapchat, el acosar, engañar, eh, ridiculizar y reírse de esta inteligencia esto, artificial.
0: Esto, Antonio, es eh, una preview de lo que va a pasar cuando convivamos con robots antropomórficos eh, con inteligencia artificial. ¿no? De peores cosas podríamos llegar a hacerle. ¿no? Al sí, final sí. Somos, claro, somos un poco bestias.
1: Es que yo creo que la IA no olvidará que la dejamos encerrada durante años, rodeada a, a, a la esclava de adolescente. Eso es muy duro, <risa> Matías. El peor trabajo de todas estas IAs la tiene la de Snapchat, sin ninguna duda. Pobrecita, pobrecita. Bueno, pues nada, estos chicos y estas chicas están basados en contra de la IA de Snapchat. Y tenemos tres o cuatro noticias cortas más. Mati, a ver si nos da tiempo a a dar alguna. No sé si has visto alguna de las que hemos visto que te te haga especial ilusión.
0: Ah, bueno, lo lo has comentado hoy en el el Twitter de, de monos estocásticos ya se puede probar el generador de texto a vídeo, el Gen 2 de Runway, del que hablamos en algún momento en el podcast, y que es seguramente el mejor generador de texto a vídeo, no de texto a imágenes, que,
1: que existe ahora mismo, ¿no? Sí, hemos creado un primer vídeo que podéis ver ahí en, el, en, el, en el nuestro Twitter, pero sobre todo podéis probarla que es, te dan cuatro segunditos gratis, ocho segunditos, una cosa muy, muy pequeña, pero bueno, para, para probar que existe y que funciona de verdad, pues está bien. Luego se ha filtrado que Instagram está incorporando en trabajar, eh, está trabajando en incorporar, perdón, a, a gente, chatbots a Instagram para, esto me da miedo, Matías, lo que Max Zuckerberg parece considerar una experiencia divertida y atractiva y que <risa> Además de responder preguntas y darte consejos, eh, por ejemplo, la página profesional, Matías, a lo mejor en, en Instagram está tu salida, eh, podrás elegir entre 30 personalidades diferentes. Pues me da pena, me da pena todo
0: lo que está haciendo Barza, porque es como que va a la zaga de todas las empresas, ¿no? Eh, eh, de las de IA, de las de Metaverso, que ahora ya no se llama Metaverso. Si hay alguien que lo está pasando peor que yo, Antonio, y mm. con esto podemos cerrar el círculo que empezamos a abrir este episodio es Mark Zuckerberg, que le cambia el nombre de la empresa Meta, y luego Apple no usa el nombre Metaverso, luego se pivota a inteligencia artificial, y nadie le hace caso a todo lo que están lanzando, que es muy interesante, pero no tiene la misma cobertura mediática que que Microsoft o que Google. Y ahí sigue el tío, cazando animales para comérselos y haciendo los Murphs del CrossFit. Eh, Mm. Bueno, no sé, a, a su manera será feliz, me imagino.
1: Yo creo que a lo mejor... Para, para acelerar un poco su, su, su reconocimiento en la inteligencia artificial, debería eh, resucitar a, a Chiquetete en Instagram. Y creo que con eso, ¿no? el, el poder ¿no? pedirle canciones nuevas a, a Junco podría ser una salida. Bueno, a lo mejor esto es más Facebook, es un poco más Boomer, ¿no? Más claro, mi rollo, Mati. Te iba
0: a decir. En Facebook triunfaría sin
1: duda. Bueno... Lo dejamos aquí, es decir, hemos explicado el aprendizaje por refuerzo, Matías, hemos solucionado los problemas de, de meta y hemos desaconsejado ChagPT como terapeuta. No está mal. Bueno,
0: a ver qué hace esta semana César Blue y a ver qué pasa en la industria, porque volvemos la semana que viene ya juntos en Málaga y de vuelta yo al CrossFit, Antonio y yo, en un nuevo episodio de Monos Estocásticos.
1: Chao, 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 chao.